1: Hola, muy buenas tardes. Este es el primer programa de Ládralo, un programa del ITM y la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos, yo soy estudiante de Ingeniería Biomédica de esta Universidad del ITM, estoy en cuarto semestre, además soy la directora de la Corporación Raya y estamos por aquí eh, mirando a ver qué vamos a hacer por el bienestar de los animales de la ciudad. Les presento a mi compañera de cabina... <risa>
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Catalina Yepes, eh, soy la subdirectora de la corporación, soy médica veterinaria y pues estamos felices de estar acá y de tener este espacio donde compartir con todos ustedes lo que les decía Juli, la protección animal. Estamos un
1: poquito nerviosas y esperamos que sepan disculpar cualquier cosa extraña que digamos, nuestra incursión en el medio de la radio y estamos muy contentos porque sabemos que por este medio vamos a poder lograr grandes cosas por los animales. Esperamos contar con su audiencia todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Pueden escuchar la emisora por itmradio.com.co .edu.co, perdón. Entonces, eh, este programa, el primero que vamos a hacer, lo vamos a dedicar única y exclusivamente a hablar de Raya. ¿Qué es Raya? ¿Cómo surgió? ¿Por qué? ¿Qué nos... ¿Cuáles son los cambios que hemos visto a través del tiempo en, en la ciudad, en el mundo, sobre la protección y el bienestar de los animales? Que en estos 11 años que llevamos como entidad, hemos visto grandísimos cambios, en, sobre todo en el pensamiento de las personas al respecto de los animales. Entonces, en este programa vamos a tener pues como una metodología un poquito diferente porque es el programa introductorio, eh, pero en el resto de programas vamos a tener unas secciones muy interesantes que a todos ustedes les va les van a agradar mucho. Eh, vamos a a tener una, sec, una sección de noticias donde vamos a hablar de, la, de la, los acontecimientos actuales pues de, en el tema de los animales, vamos a tener una sección de glosario donde vamos a aprender palabras sobre, del bienestar animal relacionadas con, con la medicina veterinaria que nos pueden ayudar como propietarios de animales, vamos a tener algunos tips de médicos veterinarios para el cuidado de nuestros animales y vamos a tener entrevistas e invitados muy interesantes que, que nos van a ayudar en este proceso. Entonces, eh, Cata, contémosle
2: a los oyentes qué es Raya. Bueno, primero que todo, Raya significa Red de Ayuda a los Animales. Raya nace como una corporación sin ánimo de lucro hace casi 11 años acá en la ciudad de Medellín. Y como les decía Juliana, la situación era muy diferente. O sea, hace 11 años la defensa animal en la ciudad era muy muy difícil o mucho más, digamos, complicado pensar que alguien se iba a unir a esta causa, a lo que es la diferencia pues ahora que estamos muy unidos y que ya hay muchísima gente como enfocada en, este en este mismo tema. Entonces, eh, Raya nace de la situación que se vivía en el momento de sobrepoblación de perros y gatos y en el momento Juliana y yo estudiábamos veterinaria en la Universidad de Antioquia y decidimos, bueno, nosotros queremos meternos en este cuento, queremos poner nuestro granito de arena y, y formamos nuestra entidad. Eh, al comienzo pues era solamente dedicado como, a, como al tema de perros y gatos porque era lo que conocíamos como en ese momento o la, la necesidad que veíamos que era la más grande. Con el tiempo, pues son 11 años de, un, de experiencia, nos dimos cuenta que animales son muchos y que hay que defender por igual a todas las especies. ¿Y
1: qué, qué crees, Cata, vos que en ese momento que estábamos estudiando nos motivó a hacer eso? ¿Cuál fue el recuerdo que vos tenés sobre por qué empezamos, qué nos motivó, qué nos trajo este, en este camino?
2: Bueno, hace 11 años aquí no existía un albergue municipal como sí si existe actualmente. Hace 11 años los animales en la calle abundaban, habían muchísimos, yo creo que las personas recuerdan que en cada esquina uno veía varios perros callejeros y en ese momento el que era el alcalde, Luis Pérez, recibió una tutela porque no había un adecuado manejo de, de la fauna doméstica callejera. Eh, existió como una especie de convenio entre Alcaldía de Medellín, Universidad de Antioquia y Corantioquia, donde se decidió realizar un albergue, albergue que yo creo que Juli recuerda no muy gratamente, porque nos tocó sufrir muchísimo con los animales allí albergados, el convenio no funcionó de la mejor manera, los animales no tenían los recursos adecuados, no había un botiquín, no había un auxilio médico, había que casi que mendigar los recursos para poderlos atender y que rápidamente el albergue que era supuestamente para 300 animales se llenó. O sea, se llenó, eh, había muchísimas enfermedades virales, moquillo, parvovirus, que, que como Juli les dijo, vamos a ir aprendiendo qué son todos esos términos. Y, y la situación estaba muy complicada en ese momento en la ciudad. Entonces decidimos, bueno, nosotros participamos en este albergue por los laditos, pero no fuimos muy tomados en cuenta, entonces no, decidimos formar nuestra propia entidad y empezar a trabajar desde cero ahí es donde nace la corporación Raya inicialmente yo no sé si Juli recuerda nos llamábamos, era Gama Grupo de Adopción de Mascotas pero cuando ya nos constituimos legalmente la, la decisión fue nombrarnos como Raya, Red de Ayuda a los Animales
1: Kate, ¿y usted por ejemplo ¿usted cree que uno nace con eso o uno se hace? ¿Uno nace con el amor a los animales o uno o uno va en el camino va aprendiendo a quererlos? ¿Usted cómo le ha ido por ejemplo en su caso? ¿Cómo es su, su vivencia al respecto?
2: Pues Juli, yo la verdad contacto con animales no tuve de pequeña, o sea, lastimosamente mis papás eran muy reacios a que tuviera un perro, yo creo que yo le pedí al niño dios perritos todos los años y nunca me lo trajo, pero pero siempre los quise, o sea, siempre me, me sentía como atraída por por ellos, siempre me sentía sensible, yo creo que cuando yo estaba pequeña yo recuerdo que le bajaba al, en el garaje del edificio donde yo vivía, había varios gatos callejeros y yo era de la que iba, bajaba platico con leche, en su, en su mito de, de la leche del gato, ¿cierto? Entonces, eh, yo pienso que los dos procesos existen, porque como existimos personas que somos muy sensibles desde una cortada hacia los animales y nos sentimos atraídos por ellos, también existen muchas otras que, que con el tiempo se educan o se dan cuenta de lo que les puede llenar la compañía de un animal y que aunque al comienzo eran muy reacios, y decían, no, yo animales no, como fue mi mamá. O sea, mi mamá decía, no, no, animales, no, no, yo en mi casa, los gas, los perros huelen muy malucos, yo no voy a convivir con un animal. Y ahora es un amante total de los animales y ama a su perro. Bueno, y
1: Katy, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, ¿usted le parece que teníamos mucho apoyo? ¿Y qué cree usted que pasa con el compromiso de las personas a medida que el tiempo pasa, o de pronto que no ven resultados inmediatos en este tipo de... de de objetivos que uno se traza que son un poquito pues altruistas, que no van a traer de pronto mucho beneficio al que estamos acostumbrados que es el beneficio económico, sino más bien pues como un beneficio personal o de satisfacción personal más bien. ¿Qué cree usted que por qué se desmotiva la gente por eso?
2: Yo creo que la gente es muy poco constante, o sea, el cuento de la defensa de los animales tiene muchos altibajos y nosotros hemos pasado por todos ellos, hemos Hemos estado muy felices en muchas situaciones, pero también hemos estado con rabia con sensaciones de desilusión en muchas otras. Sin embargo, aquí estamos. O sea, la constancia es la que ha permitido que la corporación lleve 11 años y que ahora tenga una trayectoria y un reconocimiento en la ciudad. Hace 11 años la situación era muy complicada. Hace 11 años tocábamos muchas puertas de los entes privados, de los entes incluso públicos. Y, y la decisión era, no, nosotros preferimos ayudar a, a los viejitos o ayudar a los niños sin desconocer que eso sea importante, ¿cierto? Pero los animales no eran tomados en cuenta. Yo pienso que eso eh, a través de los años ha cambiado, pero ha cambiado también por la constancia de los que llevamos todo este tiempo diciendo, hey, es que los animales son importantes y, y hay que tomarlos en cuenta en nuestra sociedad. Bueno, entonces invitamos a
1: todos los oyentes a que nos llamen, a nos hagan preguntas, nos cuenten historias al 440-5135 o por cualquiera de las redes sociales del ITM Radio o de la Corporación Raya, que nos encuentran así, Corporación Raya. Vamos a oír la entrevista de una de las personas que nos, pues, nos vieron nacer como corporación. Vamos a ver qué tienen que decir de nosotros. <risa> Hola. Como hoy es un programa del que vamos a hablar única y exclusivamente de la historia de la Corporación Raya vamos a hablar con nuestros progenitores a ver qué pensaron ellos de que nosotros hubiéramos hecho semejante y tamaña locura vamos a ver qué pensaron ellos en ese entonces y vamos a ver qué, qué piensan ahora Estamos con mi papá, Chay
0: Hola, muy buenos días
1: Tardes <risa> bueno,
0: Buenas tardes eh, respecto a lo que dice Juliana en, eh, en, el, en el principio cuando se le ocurrió esa idea quijotesca de crear una corporación de defensora de animales pues yo estuve con ella porque pues yo quiero mucho los animales entonces me pareció magnífico que ella hiciera algo así de esa forma
1: pero usted con mi mamá no hablaba mal de nosotros y decían que estas muchachitas están locas.
0: No, nunca. Yo nunca he, cre he creído que, que Juliana esté loca por, por, por cometer semejante quijotada.
1: <risa> ¿Y, ¿Y cuál es su primer recuerdo de nosotras? Pues de nosotras como corporación. El primer, o de la corporación pues. el primer
0: recuerdo viene del año 2003, que fue el año de la fundación de la corporación, en un evento que se hizo... En el barrio Los Colores, una rayatón se llamó.
1: No, eso no se llamó la rayatón, se no. llamó Con Mis Mejores Amigos.
0: No, pues güey, no, entonces Con Mis Mejores Amigos, ¿qué diablo.
1: Ya la edad, es la edad.
0: <risa> sí, bueno, está bien. Entonces. No, pues, eso fue un evento grandioso donde, donde hubo la part una participación masiva, hubo muchos, muchos perritos y muchos gatos allá en ese evento. En ese, en, ese, en ese evento.
1: Bueno, y ahora que han pasado ya casi 11 años, que hemos evolucionado y Catalina y yo hemos madurado y, y, y ya somos otras personas y, y la corporación tiene otros otros fines y otras metas y otros lineamientos, ¿usted qué opina ya? que ¿Cómo nos ve o, o cómo cree que nos reflejamos en la ciudadanía o cómo es la cosa?
0: Pues a mí me parece, no es porque sea mi hija, pues, pero... No, ni, nada. ni y, y, y Catalina, que sea de las mejores amigas de mi hija, pero son un par de mujeres muy, muy, muy berracas, pues. Ella, ellos, eh, la corporación ha extendido sus, 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 digamos, sus redes a muchos municipios de Antioquia, inclusive fuera de Antioquia, y han cumplido muy eficientemente con la labor que se han propuesto.
1: Bueno, mándele pues un saludo a todos los oyentes del programa y, y, y despídase, diga que gracias.
0: Bueno, eh, a todos los, a todos los eh, que están escuchando este programa, un, un saludo muy afectuoso y, y a seguir apoyando a la Corporación Raya en su, labor, en, su labor, en, en su labor a favor de los animales más desprotegidos.
1: Bueno, gracias, chao. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a mi papá hablando un poquito de lo que fue la percepción de nuestros padres sobre la labor que nosotros emprendimos, nosotros queremos contarles que no es fácil para una persona, nosotros estábamos muy jóvenes en ese, en ese instante y para nosotros no fue fácil tampoco tomar una decisión así porque sabemos que es un proyecto bastante difícil, es una carga emocional muy pesada, que tuvimos que cargar pero siempre hemos más o menos contado con el apoyo de nuestras familias y eso es lo que nos ha ayudado también pues como a seguir adelante en este programa vamos a escuchar música y por eso les voy a presentar la primera canción que va a sonar aquí que se llama que es de un grupo que se llama Agly Casanova que esa canción es precisamente del 2003 la canción se llama Things I Don't Remember cosas que no recuerdo esa canción es del 2003 eh, en el año en que nosotros nacimos entonces ahí les va
3: Things I don't remember. 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 Things Just on the table.
1: Espero que les haya gustado la canción que les pusimos, recuerden que pueden comunicarse con nosotros, llamarnos, hacernos preguntas, contarnos sus historias al 440-5135 o a través de las redes sociales de la Corporación Raya y el ITM Radio. De pronto las personas que nos conozcan desde ese entonces, llámenos y cuéntenos cómo nos percibían, cómo, cómo se acuerdan de nosotros en el 2003. Jata, um, como ha pasado tanto tiempo, pues como todo evoluciona en la vida, ¿usted por qué no cuenta más o menos cómo fue, con, qué es lo que ha pasado durante estos últimos 10 años en Medellín? Porque usted y yo sabemos que han pasado muchas cosas muy buenas para los animales, otras pues tendrán que mejorar, pero hay unas cosas
2: que en ningún otro país existen. Entonces, cuente más o menos qué es lo que ha Bueno, Medellín, afortunadamente hoy, gracias a la presión de todas estas entidades eh, que hemos, como decíamos ahora, insistido o, o no desistido fácilmente y que hemos eh, peleado por la defensa de los animales y toda esa presión ha generado grandes cambios, Medellín en este momento es líder eh, a nivel Latinoamérica o incluso mundial en la defensa y la protección de los animales eh, tenemos programas como Estrella que incluso son copiados o son eh, los, los quieren extrapolar en otras, en otras ciudades incluso en otros países algunos de esos programas pues que, que en el transcurso también de varios programas de nosotros estaremos contando es el, el Centro de Bienestar Animal La Perla, que es el albergue municipal que en este momento aloja a más de 1.600 animales que eran animales callejeros que se encontraban en, en, en graves condiciones, sobre todo eh, hembras gestantes o animales atropellados es un centro de bienestar muy diferente a los que se, los que tienen en otras ciudades donde generalmente son centros de zoonosis y hay un sacrificio masivo en nuestro centro de bienestar animal no existe esto, o sea, los animales si son eutanasiados son por causas verdaderamente graves que no tienen ninguna solución el resto están allí disponibles para la adopción, que es otro de los temas que nosotros promovemos pues en la corporación tenemos también la unidad móvil de esterilización eh, que es eh, una unidad donde se esterilizan en, actualmente solamente hembras Pero de manera gratuita para estratos 1, 2 y 3 En toda la ciudad de Medellín eh, Esta unidad es como una especie de bus, un carrito que se moviliza Sobre todo a los barrios de difícil acceso Para que la gente tenga la posibilidad de esterilizar a sus perras y a sus gatas Tenemos eh, el Escuadrón Anticrueldad que es otro de los grandes proyectos donde tenemos la atención y, y se, se ayuda o se acompaña de la inspección ambiental, que es la, la inspección dedicada únicamente a los casos de maltrato animal. Todo eso se logró gracias a la formación de un gran colectivo que se llama Fauna. Eh, Fauna reúne como a todas las entidades y eh, e incluso a los particulares que hemos defendido a los animales a través de los años acá en Medellín y a través de ese colectivo, logramos que una persona no representara eh, desde el año 2006 en el Consejo de Medellín, que es el concejal Álvaro Múnera, eh, eso logró grandes cambios en la ciudad, yo creo que yo era una de las que decía que la política no era la, la opción o que solo estaba lleno de corruptos, y verdaderamente nos dimos cuenta que la política puede ser usada para el beneficio de los animales y es lo que hemos hecho a través de todos estos años. Desde el 2006 hemos tenido representación en el Consejo de Medellín de los animales y todos esos proyectos se lograron y se han mantenido desde este año gracias a la representación que tenemos y a la presión que podemos ejercer desde acá afuera representados por él en el, en el Consejo de Medellín y en el, y en el municipio en general que se me escapa Juli de los proyectos se le
1: escapa uno muy importante que fue, o oh, ya lo dijo no la, la, la erradicación de vehículos de tracción animal si ustedes recuerdan de hace unos años atrás en Medellín existían las llamadas zorras que en otros países se llama tracción a sangre o tracción animal que consiste en un carruaje arrastrado por un caballo que, que pues además de causar muchos problemas de movilidad en las ciudades, muchos tacos, muchos enfrentamientos, era es un, es un sistema porque actualmente todavía existen varias ciudades de Colombia, desafortunadamente que están incumpliendo el decreto de la secretaría del Ministerio de Transporte, pero que, que además de todos esos problemas de movilidad, pues es un es acarrea bastantísimos problemas de maltrato animal porque los caballos generalmente son malnutridos eh, tienen unas jornadas de trabajo exageradas, eh, viven agotados y no tienen una atención médica veterinaria adecuada. Entonces ese programa que empezó en el año 2009 aquí en Medellín de erradicación de esos vehículos, mejor que erradicación fue una sustitución o un cambio de, de labor de vida para estas personas que además se vieron muy beneficiadas con esto porque sus familias empezaron a tener un sustento económico fijo a partir de una actividad que no les generaba interacción negativa con la comunidad y que además, pues, no dependía de un animal que necesita demasiada atención y que ellos no se las, la podían proveer. ¿Usted se acuerda, Cata, de la primera entrega que lloramos a moco tendido cuando entregaron el primer caballo, que fue una, una de las experiencias más hermosas que yo creo que yo he vivido esa primera entrega? ¿Usted se
2: acuerda, usted se acuerda de eso? ¿Qué recuerdo le trae? Claro, claro que sí. O sea, yo creo que las entregas de esos caballos fueron momentos... Eh, de mucha emoción porque uno sabía que los caballos estaban llegando al paraíso o sea los caballos que se entregaron en ese momento iban a vivir ahora libres en buenas condiciones, con una buena alimentación y hay unos casos que ahora que, que comp comparan las fotos de esa época del caballo en, que, en las condiciones en que fue entregado que eran pésimas a como viven ahora porque hay que aclarar que estos caballos la mayoría de ellos que se encontraban sanos o que sus eh, procesos patológicos que tuvieran se podían recuperar fueron entregados en adopción a familias donde no iban a ejercer ningún trabajo es decir, eran caballos, son caballos que ahora viven libres pastan sin ningún problema la gente los acompaña en su finca pero no tienen ninguna función ni van a cargar nada más
1: eh, Cata, entonces a propósito de de todo esto que ha hecho el concejal, o se ha hecho a través del concejal Álvaro Munera en el Consejo para la Administración Municipal, escuchemos un saludo que nos tiene.
0: Álvaro Munera, concejal de Medellín por los animales. Eh, conozco la corporación, la corporación Raya desde hace muchos años. Yo diría que eh, después de la Sociedad Protectora de Animales, junto con defensores, son los pioneros de la defensa animal en Medellín. ¿Qué puedo decir? todo corazón, toda voluntad, toda capacidad de trabajo, sensibilización al máximo, hacen una labor importantísima con sus boletines de adopciones, con sus campañas de protección animal, para que la gente no maltrate, para que la gente no abandone, para que la gente adopte. Entonces, mmm, doy fe, porque conozco a la corporación desde hace muchos años, que hacen una labor importantísima por la ciudad, por lo cual estoy muy
4: reconocido.
1: Agradecemos mucho al concejal por esas palabras tan bonitas y ese saludo que nos trae en nuestro primer programa, Ládralo, un programa del ITM y la Corporación Raya eh, dedicado a la vida y a la protección de los animales. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 440-5135, 440-5135, o a través de nuestras redes sociales en, de Facebook, Corporación Raya, o del de, ITM, ITM Radio. Eh, Cata, ¿usted qué cree que por qué trabajar por los animales? Porque es la pregunta que siempre nos hacen, ay, pero ¿por qué por los animales? ¿Por qué mejor no trabajas por los niños pobres? ¿Por qué mejor por no trabajas por los desplazados? ¿Por qué mejor por los viejitos? ¿Por qué por los animales? ¿Qué? ¿En qué momento la gente como que se para que, o, hace, o, o excluye que uno trabaja por los animales, entonces se está desechando al humano o viceversa?
2: No, eso no es cierto, al contrario, yo pienso que los animalistas o las personas que defendemos activamente los animales somos somos eh, o trascendimos esa necesidad de defender nuestra propia especie y nos dimos cuenta que hay muchas más especies que son más vulnerables, que no tienen ni siquiera voz, que no tienen cómo manifestarse y decidimos defenderlos a ellos, o sea, no es para nada... Eh, reprochable las personas que ayudan a los niños o que ayudan a los desplazados o que tienen otras entidades, pero tan, tan de respeto a su trabajo como el de nosotros, porque como te digo nosotros trascendimos esa barrera de decir, yo defiendo mi especie porque es la que la que yo represento la que me duele y decidimos defender las demás que son las que nos acompañan eh, en este mundo porque es que ellos están acá para acompañarnos lastimosamente el, el hombre ha visto los animales como una como una forma de explotación o como es, que están acá para servirnos o como máquinas de producción sí de totalmente plata. son o sea como sirvientes Eso. más no como acompañantes que es como lo que nosotros desde la corporación siempre hemos querido que sea o sea un trato ético a los animales
1: mm. Sobre lo que usted estaba diciendo, Cata, yo pienso que es muy importante que la gente entienda que cuando uno trabaja en, el, en educar a un niño, en sensibilizar a un niño, en mostrarle a un adulto o a cualquier persona que, que no está bien la violencia, que la violencia no tiene género, no tiene religión, la violencia no tiene, no tiene ninguna ideología, la violencia es violencia, sea contra quien sea que se cometa, la violencia es violencia. Entonces, cuando uno trabaja en esa parte como de... De, tan básica decirle tenga compasión por este ser que es un animal diferent, de diferente especie a la suya porque recordemos recordemos que todos los humanos todos absolutamente todos somos animales yo no conozco ninguno que todavía haga fotosíntesis todos somos animales tenemos la misma fisiología de, los, de la mayoría de los animales entonces recordemos que como animales eh, tenemos pues los mismos derechos, entonces es muy importante, que como hice una frase por ahí, cuando trabajo por los animales, trabajo en los cimientos de, de la paz. Bueno. Tenemos una llamada, vamos a recibir una llamada, uh, nuestra <risa> primera llamada.
5: <risa> Hola. Hola Juli, hablas con Paola Bernal. Hola Pao, ¿qué más? ¿Qué más? <risa> Las estoy llamando chicas, muy emocionada por un nuevo logro de ustedes dos, Saben que tienen todo mi apoyo y mi admiración. No que llore que desde me hace llorar. No Desde mi familia tienen todo nuestro apoyo. Aquí están todos los perritos conmigo. Oh. Queremos agradecerles. Nos encanta que este sea un espacio nuevo para que sigamos como promoviendo la defensa de los animales, sensibilizando a las personas. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Y desde aquí nosotros también lo ladramos. ¡Ni de ladra! Ah.
1: <risa> ¡Pau, venga, espere, no cuelgue! sí, <risa> dime. ¿Usted
5: decía cuándo fue, su, cuál es su primer recuerdo de nosotros? A ver, mi primer recuerdo con Raya fue con Catallepes. Eh, yo encontré una perrita atropellada, pues me informaron de una perrita atropellada en Castilla. La perra llevaba tres días tirada en la calle, nadie había hecho nada por ello. Yo, pues, desde lo desde lo individual había tratado de ayudar a, mar, a varios animalitos pues y llevaba ya un tiempo haciéndolo eh, alguien me comentó que había una veterinaria pues que prestaba como un servicio social y apoyaba pues como esos casos de animales que entre comillas no tenían ningún doliente y fue así como yo llamé pues a Cata eso ya fue hace mm, uh. por ahí que siete, ocho años aproximadamente <risa> y si no es un poco más eh, Cata inmediatamente pues con su corazón tan bondadoso como siempre pues recibió a Clarita eh, la perrita estaba pues con una fractura grave en la cadera, Cata la revisó nos indicó que había que tomarle radiografías y desde allí pues empezamos como la la promoción para la perra ella consiguió pues un buen hogar, se logró operar, pues ese fue como el primer encuentro con Cata, de ahí hemos tenido múltiples animaladas juntas, incluso con Juli eh, el caso que más nos tocó fue del negro que fue el labrador que encontramos con una terrible depresión y todos nos lo turnamos para cuidarlo pero de ahí en adelante ha surgido una amistad muy bella que nos ha unido que ustedes saben, niñas que son bonitas callar calla, <risa> que nos ponía a llorar yo también estoy muy emocionada pues la seguiré llamando cada que pueda uh. mi trabajo me lo permita y vamos a seguir compartiendo pues como historias que, que hemos tenido, eh, me gustaría que hablaran pues un poco acerca de las, de las brigadas de esterilización que están haciendo en los diferentes municipios de Antioquia y del país, pues creo que este es el medio para encontrar como personas que nos puedan ayudar desde sus aportes económicos porque es que los animales ni los animalistas somos platudos y necesitamos fondos para poder pues tener como mayor impacto en las campañas pues que ustedes están haciendo, entonces quisiera como que hablaran un poquito y de la última brigada que hicieron en Chocó y, y lo exitoso que ha sido y, y el acercamiento con las personas pues como en el tema de sensibilizarlos y lo, lo importante que es un cuidado adecuado pues de los animales, las quiero mucho chicas, sé que tienen mucha tela por cortar y seguimos conversando. Gracias, Pau. Nosotros también te queremos mucho.
1: Recuerde que nos puede llamar en todos los programas. Y si tiene un programa que usted quiere que hagamos, no es sino que diga. Sus deseos son
5: órdenes. Listo, niñas. Adiós. Bueno, chao, chao Pau. Gracias. Chao. nos
1: escuchamos. Chao. Chao. Bueno, es la Paola. La conocemos hace un jurgo de años. Siempre ha sido una animalista muy comprometida. La queremos mucho. Vamos a escuchar la segunda entrevista de la tarde con el papá de Cata.
2: Como el programa de hoy está dedicado a hablar de la historia y de qué es la corporación, decidimos entrevistar a los papás. Entonces estamos con mi papá. Salude.
6: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué piensa usted acerca de la Corporación Raya?
6: Pues es la Corporación Raya una institución que con muy pocos recursos ha podido brindar mucha satisfacción a la gente del común ayudando precisamente a el beneficio de poder tener unos animales en situaciones dignas.
2: ¿Qué es lo que más recuerda usted de estos 11 años que llevamos Juliana y yo ahí como al frente de la corporación?
6: Muchas cosas, entre ellas pues los sacrificios que se han tenido que tener para sacar adelante un proyecto que ha sido muy poco pues como se le ha brindado muy poca ayuda, pero más sin embargo ha podido salir adelante
2: ¿Cree usted que podamos seguir adelante? ¿Cree usted que estemos haciendo una buena labor? ¿Que debemos seguir luchando a pesar de esas dificultades? Ok
6: El principio ya pasó ya esto, ya está cogiendo vuelo, la corporación ya es muy conocida han podido salir del área de, de nuestra ciudad, al departamento y a otros departamentos. Yo creo que lo mejor está por venir.
2: Dele entonces un saludo a todos los oyentes de la emisora del ITM.
6: Un saludo muy especial y a la vez pues invitarlos para que cada que se presenten estas situaciones de poder brindarle ayuda a instituciones y gente que están trabajando por el bien de la comunidad y de los animales estemos puestos a ayudar.
1: Muchas gracias. Bueno, ahí está papá de Cata, don <risa> Froilán. Un saludo don Froilán desde aquí, desde la cabina. <risa> Recuerden que pueden llamarnos al 440 35 ponernos un mensaje a través de Facebook en nuestro, en nuestro muro, el de la Corporación Raya o del ITM Radio. Vamos a explicarles más o menos cómo va a ser la mecánica del programa de aquí para adelante, entonces vamos a tener una sección, una sección de noticias al inicio del programa donde vamos a discutir una noticia que haya pasado, a propósito hablemos de la noticia de la semana que fueron las elecciones legislativas y lo mal que nos fue a los animalistas en, ella, en ellas, entonces ¿qué, qué, usted, qué, qué, ¿qué opina de eso, Cato? ¿Usted qué cree que pasó? ¿Por qué nos fue tan mal a todos los candidatos animalistas que se presentaron a Cámara y Senado?
2: Juli, yo pienso que hay varias... Razones. La primera, mucha división. Eh, los animalistas de la ciudad o incluso del país están muy, muy divididos, entonces eso hace que los candidatos sean muchos y que los votos se dividan, entonces finalmente todos se queman, como dicen. Y la segunda es la falta de, de, de presencia de la gente en las urnas, pues lamentablemente nos quejamos mucho, todo el mundo se queja de que esta ciudad está, o que este país está... Legislado por los mismos y que no cambia nada pero tampoco salen a votar por las opciones que estamos dando y que son beneficiosas y que verdaderamente estamos trabajando por, lo, por los animales
1: entonces la invitación es que en las próximas elecciones que se vienen de consejo y asamblea
2: votemos por los
1: candidatos animalistas los apoyemos que desde el consejo y desde las asambleas es que podemos lograr grandes cambios en nuestros municipios por los animales tenemos otra llamada, vamos a recibir la llamada ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, mami. Mi héroe,
7: <risa>
1: héroe. ¿Qué más, mami? Bien, tú, mi amor. Gracias por llamar al programa.
7: Y que saludes de la abuelita, que te queremos mucho, sí. que para adelante, que vos sos una de Catalina, también, que les va a ir súper bien en todo lo que emprendan y todo lo que... Lo que se propongan, porque son unas berraquitas. Sobre todo usted, mi amor, es una berraquita. Los animales la quieren mucho. Los animales de aquí, mi, mi perra deforme, mi perra tuyita, eh, te manda muchos saludos. Aquí estaba ladrando, que te quiere mucho. Astrico, todo. Le compré una camita uva divina. Eh, todo muy bien, mi amor. Me da felicitaciones. Mami, muchas gracias por llamarnos
1: bien. y por apoyarnos en todos estos años.
7: Sí, mi amor. Y muchas felicitaciones y me encanta, mi amor, que, que, que tenga ese espacio para usted, Pues que tengan el espacio, que la universidad les haya colaborado, que la universidad les haya colaborado con ese espacio tan bueno, donde ustedes pueden pueden desde ahí hacer muchas cosas. Eh, muchas gracias a la universidad.
2: Bueno, muchas gracias, doña mi amor, Marta.
7: Y que muchas saludes de la abuelita.
2: Bueno, saludes
1: ahí, ahorita hablamos. Bueno, mi amor. Chao. 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 Ay, qué bello todos los que nos llaman a hacernos llorar. <risa> entonces, bueno, hablábamos de la mecánica, entonces vamos a tener una noticia pues de la semana que vamos a discutir, vamos a analizar qué es lo que está pasando en el mundo sobre el tema de los animales, vamos a tener también una sección de glosario, vamos a, a tenerla en este preciso instante. Cata, hablemos de la palabra del día, la palabra del día es la más importante que vamos a usar, la que más vamos a estar usando en el programa de aquí para adelante. ¿Qué es para usted
2: un animalista? Un animalista... Eh, es una persona que, además de amar los animales profundamente, es activo en su defensa. O sea, los animalistas mm, trascendimos en decir, ay, qué tan bonitos, o ay, cómo me como me acompaña, ay, como yo tengo muchos perros o muchos gatos, y decido eh, transmitir ese amor y trascender simplemente a ser activo y a defenderlo a capa de espada, como se dice. ¿O qué piensas tú, Lili, que es animalista? Sí, eso
1: es. Esa es una persona que pasa, pues, como de de pronto de, de tener un deseo, a, a, a ser una persona activa, a tener acción y reacción frente a los casos, aquí les vamos a estar explicando durante todos nuestros programas qué hacer o qué no hacer en algunos casos, cuando uno encuentra animales, cuando ve algún caso de maltrato, vamos a tener muchas explicaciones, este programa va a ser muy bueno porque todos nos vamos a educar y todos vamos a crecer muy juntos en este tema del animalismo que es muy importante y que y que nos va a ayudar porque para ser animalista no se necesita solo pasión ni amor, se necesita mucho conocimiento filosófico, técnico, científico, para poder llevar a cabo esa labor. Entonces, tenemos, uh, estamos súper populares, tenemos otra llamada, vamos a ver quién nos está llamando.
2: Hola.
7: ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
2: Con Catalina.
7: Catalina, quiero felicitarles a usted y a Juliana por esa ardua labor que hacen. Soy la mamá de Paola Cristina Bernal Sánchez, la que han apoyado tanto con esos bellos ángeles que nos ha mandado Dios a la tierra. Gracias por ser tan bellas personas
4: mm. y Muchas que cada gracias. día
7: vayan logrando todo lo que ustedes quieran con esas bellezas de animales. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias.
1: Saludos. Buenas tardes. Lo Chao, mismo. gracias. Bueno, estamos súper populares. Estamos populares, es que yo sabía. Desde que yo esté en este programa, este programa va a ser súper popular, <risa> créanme. Entonces, bueno, vamos a tener una sección de glosario, además, vamos a tener unos tips veterinarios muy importantes sobre nuestros animales: vacunación, desparasitación, todo lo que usted necesite saber para tener su animal muy bien tenido, en las mejores condiciones, sin ningún problema, ni para usted ni para él. ¿Qué más vamos a tener en este programa, Catalina? Invitados, los invitados van a estar aquí contándonos sobre cualquier tema que ustedes nos requieran, que necesiten conocer, vamos a tener en próximas ocasiones a invitados de la Inspección Ambiental para que nos cuenten cómo es el proceso de denuncia, qué se debe hacer cuando se ve un caso de maltrato animal, vamos a tener también personas del área metropolitana de la, de la, del Departamento de Fauna que nos cuente qué hacer cuando hay un caso de fauna silvestre, de comercio, tenencia, todos esos temas los vamos a tratar en el programa y nosotros esperamos que contar con ustedes todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en el programa Ládralo, un programa del ITM y la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Vamos a escuchar la segunda canción y última canción del día de hoy, se llama Tenderness is the plight of the weaker than de Aerospace, vamos a escuchar esta canción también del 2003.
4: It just away. Tired eyes longing for something. In the darkness, true of all the ways you've been soothing. Lights come alive down the block. Longing for sleep to forget yourself, for the dreams that take you away, like a summer. The patterns are breaking apart, shimmering soft in the morning light It's a lonely walk and red is heavy with wonder lovers goodbye in the park Sadness takes over to see the day And the morning just slips away, like the sun after rain Sadness the lullaby to the moon There's the plight of the weaker one racing where the enemies are. Let the grief take me further.
2: Esperamos que les haya gustado la canción y le va a preguntar a Juli para que le cuente a todos los oyentes qué esperamos en este 2014 de la Corporación Raya. Bueno, este 2014, como en los últimos tres años, esperamos seguir muy
1: firmes con las jornadas de esterilización que ya muchos conocen, que hacemos en municipios donde hay un abandono estatal muy grande y que no tienen los medios ni los recursos ni, el ni, la, ni, ni el la administración destina presupuesto para realizar jornadas de control de población, entonces lo que vamos a hacer es seguirnos dedicando mucho a las jornadas de esterilización en, el mes, en la mitad de año, tal vez en el mes de junio, esperamos realizar nuestra tercera jornada grande, sería la número tal vez 20 de, de todas las jornadas que llevamos y queremos que la gente nos apoye, ustedes saben que pueden apoyarnos patrocinando un animal de la calle, un perro gato, patrocinando su esterilización y de esa manera podemos ayudar a combatir el maltrato desde la raíz, evitando que más animales vengan a este mundo a sufrir, a ser abandonados, a ser maltratados, a no tener una casa, a no tener una, un, una caricia nunca, entonces queremos evitar eso, y por eso les pedimos a todos que estén muy pendientes del programa y en nuestras redes sociales para que se enteren cómo nos pueden ayudar con los programas de esterilización. Por supuesto, ahora que tenemos este espacio en la emisora, esperamos contar con toda la audiencia, aprender juntos, como les decía antes, lo importante es que podamos aprender juntos y llevar este movimiento animalista a una, entre comillas, profesionalización, vamos a aprender muchas cosas que nos van a ayudar técnicamente, filosóficamente a, a tener argumentos, porque uno tiene que tener argumentos en esto para pues, rebatir tantos enemigos que tenemos en, ¿cierto? en diferentes gremios entonces tenemos que aprender un poquito de, de esto de los animales, este es un gran espacio que nos han abierto y lo tenemos que aprovechar todos los animalistas, todos los que queremos la, los animales en la ciudad en el país, afortunadamente la emisora se puede oír a través de internet, todos nos pueden escuchar, podemos aprender muchas cosas juntos, cuando ustedes necesiten saber algo cuando nosotros necesitemos saber algo, ustedes también también nos pueden asesorar a nosotros, entonces pues ya se nos acaba el tiempo, nunca pensamos Cata que se nos iba a ir tan rápido, pero pues aquí hay mucho que hablar, tenemos muchas cosas que decir, tenemos muchas ideas para el programa y esperamos pues que contemos con todos ustedes, pero yo quiero despedirnos preguntándole a Catalina una cosa, usted en estos últimos 11 años que estamos juntas como corporación, ¿qué, ¿cuáles son sus mejores recuerdos o qué es lo que mejor ¿Qué es lo, lo mejor que usted tiene en ese momento que le haya traído la corporación y qué es lo más malo de todo? o que, que No malo, porque yo creo que no tenemos no pasa nada malo, todo pasa por una razón y uno de todo aprende y de todo se puede evolucionar. Pero lo que le haya causado de pronto más molestia en estos 11 años respecto a la corporación, o no a la corporación, a su trabajo.
2: Pues lo mejor yo creo que es la satisfacción personal de saber que estoy ayudando a los animales, o sea, que estoy realizando mi vocación. Yo he aprendido muchísimo con la corporación, o sea, cuando yo, cuando iniciamos en este cuento yo estaba en segundo semestre de, de medicina veterinaria y yo creo que la experiencia que me ha permitido adquirir la corporación no la tiene muchísimos de los veterinarios de esta, de esta ciudad y eso ha sido una un gran crecimiento personal profesional vocacional en todos los sentidos yo creo que el me, de los recuerdos más bonitos que tengo es de la jornada de esterilización que realizamos en Capurganá donde fuimos eh, muy bien recibidos por la comunidad o sea la comunidad estaba feliz literalmente que estuviéramos allá de que nos acompañaran de de que estuviéramos eh, dando ese beneficio a la comunidad eh, contamos con un apoyo de una persona excelente que se llamó se llama doña Claudia y nos colaboró en toda la logística Dentro de Capurganá es una persona muy querida por la comunidad y eso nos dio mucha credibilidad dentro de las personas que allí viven, entonces la gente estuvo muy dispuesta a ayudarnos, llevaban sus gaticos, llevaban sus perros felices de que estuviéramos allá, entonces yo creo que ha sido una sensación de que nos dice listo, esto valió la pena porque fue una jornada que nos costó por mucho, mucho dinero y que conseguir ese dinero fue muy duro, conseguir los recursos, conseguir los apoyos que tuvimos que aplazar en dos ocasiones porque no teníamos recursos suficientes y que aún así logramos salir adelante y se esterilizaron muchísimos animales, ¿no? Dice, ahí aportamos nuestro granito de arena, pues.
1: Uh, ahí hicimos una diferencia grandísima, ellos mismos los decían. Ustedes pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar subiendo los videos de las jornadas, para que sepan más o menos cómo es nuestro trabajo, a qué nos dedicamos, pero sí, allá la gente quedó muy agradecida, fue algo muy conmovedor para nosotros, porque sabiendo el abandono que ellos tienen, de sus, propios, pues, de sus propias existencias por el Estado, igual tenían esa, esa motivación para ayudarnos a nosotros a capturar los callejeros, a traerlos de los vecinos. Ellos estaban muy conscientes de que ese tipo de, de labor los iba a ayudar a ellos como comunidad.
2: Claro que sí, o sea, la, 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 la aceptación fue total y yo creo que eso nos llenó a todo el equipo de trabajo que pues, tuvimos la posibilidad de estar allá. Y lo más triste o lo más desilusionante de pronto. Lo más duro eh, fue que, pues pensamos que la situación en Vallasolano iba a ser muy similar a la que vivimos en Capurganá y que les estamos contando, y al contrario fue muy complicada. O sea, la comunidad de Vallasolano es una comunidad difícil. Eh, no estuvo muy, como muy dispuesta. algunas zona sí algunas zonas eh, de esa área, sí, como les dice Julio, ustedes pueden visitar nuestras redes sociales para que vean las fotos, para que vean las historias, nosotros damos unos certificados virtuales de todas las personas que patrocinan y cada certificado tiene la fotico del animal que se esterilizó con esos recursos y en Vallasolano tuvimos una experiencia muy dura que fue que a pesar de que vamos, nos habían prometido un apoyo para regresar el equipo de trabajo a través de la Armada Nacional ese apoyo no se dio y literalmente nos dejaron en el aeropuerto, en sin ¿Sí? nada sin recursos, sin plata sin apoyo eh, el equipo de trabajo se tuvo que quedar literalmente durmiendo en el suelo esa noche y tratando de conseguir recursos acá en Medellín que ahora debemos un jurgo de plata para podernos devolver en, en un vuelo comercial porque no fue imposible a pesar de que hace, desde diciembre nos habían dicho que sí y nos no. dejaron allá.
1: No, pero no nos llenemos de rabia, pensemos que igual todas esas cosas pasan y, y, y ya, ya estamos aquí, seguimos trabajando, no nos vamos a dejar, uno uno hay veces si sí piensa que de pronto no es, que de pronto hombre mejor le hubieran gustado a uno las motos o los carros o qué, qué sé yo, las bicicletas, pero bueno no. Esto, esto es lo que nos gusta, esto es lo que amamos, los animales son lo que más nos motiva en la vida. A mí no hay nada en la vida que me, me llene más de alegría que yo llegar a mi casa y encontrar todos esos animales, perros y gatos que se paran en la puerta a esperar a que yo abra a recibirme con esa felicidad como si me hubiera ido hace 45 años. Pero no, me fui hace una hora y ahorita me van a saludar como si no me hubieran visto en mucho tiempo porque es un es un amor que de pronto las personas que tienen que no tienen la fortuna de vivir con un animal no pueden no pueden entender o no, o no podrían asimilar como uno lo asimila, pero es un amor tan limpio, tan honesto, tan simple y tan claro que es increíble y es eso lo que de pronto nosotros nos sigue llevando a, a seguir con esta labor, a trabajar por los animales todos los días, a no a nunca jamás terminar pues esta labor, pero yo le voy a decir una cosa. Yo, usted dentro de su dentro de su carrera, dentro de su profesionalismo, dentro de su vida diaria, usted cree
2: que los animales están metidos en todo. Claro, totalmente. O sea, yo creo que cada profesión uh -huh. tiene la posibilidad de hacer parte de esta de este cuento animalista, o sea, no es porque yo sea veterinaria, es. no, para nada, todos, desde el diseño gráfico, la policía, cualquiera, cualquiera que sea. Y su, los contadores su con
1: mayor razón, hacemos un <risa> llamado a los
5: contadores
1: <risa> para que nos ayuden con un problemita que Pero no, sí, como se dice, todas las todo todas, todas las, las profesiones pueden ayudar en esto, desde el que traduce hasta el abogado, hasta el contador, hasta el médico veterinario, todos nos pueden ayudar con su grano de arena a, a tener un mundo que se base en el respeto, en la inclusión, en la convivencia mutua con los demás seres que no son de nuestra especie, pero que igual están ahí, que cumplen una función en los ecosistemas, que no tienen por qué vivir bajo la explotación del ser humano porque eso no es ético y tampoco es necesario ahora en nuestro tiempo. Decir, muchas cosas de las prácticas de la antigüedad, del medioevo, que bueno, en ese tiempo tal vez había cosas que había que hacer. Eh, usar pieles o, o bueno, algunas cosas, pero eso ya, las, las, de eso se trata, evolucionar, la humanidad ha evolucionado, todos evolucionamos y yo creo que tenemos que evolucionar hacia un mundo en el que los animales
2: sean respetados, en el que el respeto de cualquier ser sea lo básico para vivir en comunidad. Claro que sí, y a este programa les va a enseñar muchas de esas alternativas que de pronto dice, ve, yo no sabía que yo podía cambiar esto por lo otro, yo no sabía que yo podía dejar de utilizar ciertas cosas que, que, que van a beneficiar finalmente a los animales, entonces este programa va a ser una, una fuente de información para todo eso. Bueno, les agradecemos mucho a todos los que estuvieron con nosotros en nuestro primer programa
1: Ladralo, un programa del ITM y la Corporación Raya dedicado a la vida y a la protección de los animales. De verdad que es muy importante para nosotros tener algo de audiencia y que nos sigan oyendo cada jueves de 5 a 6 de la tarde por la página de TM Radio, que nos oigan, nos manden preguntas, nos, nos llamen y nos cuenten qué opinan y qué quieren saber de los animales en Medellín. Entonces nos despedimos. Eh, mi consejo de la semana es, por favor, lávense los dientes.